0: Hallo, hier ist Katrin von Eager to change Ich freue mich, dass Du meinen Podcast hörst. Hier bekommst Du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie Du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in Deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass Du wieder zuhörst. Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine Denkreise, die gerade in meinem Kopf abgeht. Das heißt, weniger erzählen, als mehr ein bisschen philosophieren und fragen. Und das Thema ist das berufliche Selbstverständnis. Wie komme ich jetzt auf dieses Thema? Nun, ähm, ich habe in letzter Zeit wieder... Viele Einzelarbeiten gehabt mit Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Hierarchiestufen und etwas, was mir da jetzt in der letzten Zeit wieder häufiger begegnet, ist dieses Thema, wie definiere ich mich eigentlich, wie definiere ich mich als Mensch schräger Führungskraft, Und worüber definiere ich mich? Das heißt also, was bestimmt mein Selbstverständnis und interessanterweise eben nicht nur das Selbstverständnis, sondern auch das Selbstvertrauen. Und ähm, es wird euch nicht besonders wundern, gerade wenn ihr selber Führungskräfte seid, erlebt äh, ihr das, erlebst du das vermutlich, dass eine sehr hohe Identifikation mit dem Unternehmen, mit der Rolle, mit der Aufgabe einhergeht und damit auch ein entsprechender zeitlicher Einsatz, den du leistest, um eben genau diesem Selbstverständnis gerecht zu werden. Also üblicherweise sind die Führungskräfte, die ich kenne, nicht äh, mit einem 9-to-5-Job unterwegs, sondern da kommen ganz andere Zeiten äh, zusammen. Was natürlich bedeutet, wenn man sich das mal sozusagen auf auf ein Gesamtleben anschaut, dass ähm, für andere Dinge wenig Zeit bleibt oder weniger Zeit bleibt. So, und jetzt ist es eben die Frage, woher kommt es? ähm, Und ein Teil liegt da eben in der Identifizierung mit deinem Job. Dann geht es eben dahin, was also die Frage ist einfach, was was sagst du, wenn dich einer fragt äh, und dich bittet, mal was über dich zu erzählen? Fängst du mit dem Job an? Fängst du mit deinem privaten Status an? Erzählst du über deine Hobbys? Ähm, überleg mal, wie das bei dir ist, weil das ist natürlich auch immer ein Indikator darüber, wie ich selber mich auch nach außen und damit eben auch nach innen darstelle. Und ähm, das, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist das Thema, mit dem du dich sehr identifizierst. Also nehmen wir an, du identifizierst dich sehr mit deiner Führungsrolle, bist da sehr engagiert und gibst wirklich auch sehr viel rein, weil das ist ja üblicherweise das, wenn wir uns äh, über etwas definieren, dann geben wir da auch sehr viel rein. Und wir haben natürlich jetzt gerade Zeiten der Krise. Wir haben Zeiten in denen Menschen entlassen werden müssen. Wir haben Zeiten, in denen auch Beförderungen und Weiterentwicklungen gerade so ein bisschen auf dem Prüfstand stehen, wenn wir weniger Hierarchien haben zum Beispiel oder wenn wir wie jetzt weniger Budget haben für Weiterbildung. Und ähm, ich erlebe leider häufig, dass... ähm, Ja, dass Menschen wirklich anfangen, an sich selber zu zweifeln und quasi das in ihre Persönlichkeit mit reinziehen, wenn es im Beruf nicht so gut läuft. Und ähm, das wirklich so sehr mit sich tragen, dieses berufliche Selbstverständnis. Also ich bin Führungskraft bei XY und das bedeutet, ich bin verantwortlich für diese und diese Dinge und diese, diese Verantwortung so sehr mit sich tragen, dass sie das wirklich alles auch mit nach Hause nehmen, aber eben auch dieses Selbstverständnis und diese Definition darüber, ich bin diese Person, die in diesem Job, in dieser Firma arbeitet und das bedeutet natürlich, wenn das so wie jetzt wir das in dieser Krise erleben in Frage gestellt wird, dann gehen ja da ganz andere Selbsterhaltungsmechanismen los. Ja, das sind dann eben genau solche Dinge, wo man äh, sich tief erschüttert in der eigentlich also es, es geht über die Existenzängste hinaus, wenn ich äh, da meinen Job in Frage ge- äh, gestellt bekomme. Und deswegen ist für mich immer so die Thematik, die Schwierigkeit für Menschen in solchen Verantwortungspositionen, da die Waage zu halten, sich einen Ausgleich zu schaffen, sich zu überlegen, mit welchem Engagement, mit welcher Identifikation gehe ich denn rein. Und ich möchte euch einfach nur noch mal ein paar Stichworte geben. Also ihr könntet, worauf ihr mal achten könnt, was euch eigentlich da an der Stelle ausmacht. Ihr könnt mal überlegen, ist es der Status das heißt, mein Auto, mein Haus, mein Pferd, mein Eckbüro, mein Gehalt, mein Hey-Great, über den ihr euch definiert. Dann gibt es andere, die definieren sich über ihren Verantwortungsbereich, über die Größe, über den Machtbereich, über den Einflussbereich. Anderen ist es wichtig, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten sie haben. Anderen wiederum ist es wichtig, dass sie ein Team haben oder wie groß das Team ist. Ähm, all das sind Möglichkeiten, wie man sich definiert. Dann geht das nächste los. Wie definiere ich mein Selbstverständnis als Führungskraft? Wie definiere ich meine Rolle? Ähm, Habe ich auch gerade eine Kundin, mit der ich sehr intensiv ihren Führungsstil äh, bearbeite, weil sie von sich ein Selbstverständnis zum Thema Führung hat was bisher ganz gut funktioniert hat in ihrer neuen Funktion, aber nicht mehr passt und wo wir einfach nochmal drüber gucken müssen und das hinterfragen müssen, dieses Selbstverständnis, um einfach mal zu gucken, wo soll das überhaupt hingehen, Ja, was willst du überhaupt ähm, erreichen und was musst du da vielleicht auch in deinem Selbstverständnis einfach mal anders definieren, damit dir das gut gelingen kann ich habe zu tun mit Leuten, die gehen in eine extreme Überverantwortung, die sind, die fühlen sich verantwortlich im Prinzip für das Glück und Wohl von allen möglichen Dingen, auch Dingen, die gar nicht in ihren eigentlichen Verantwortungsbereich gehören. Das führt natürlich dazu, wenn ich mit so einem Selbstverständnis unterwegs bin, dass ich chronisch das Gefühl habe, natürlich dem nicht zu genügen. Und äh, immer sozusagen in einer... Haltung unterwegs bin, in der ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich müsste mich noch mehr anstrengen, ich müsste es noch mehr beweisen, dass ich es kann. Und ähm, das sind so Dinge ähm, oder oder also das zum Beispiel oder eben dieses Thema Work-Life-Gestaltung, ich sage ja gar nicht Balance, ja, weil ähm, das ist ja für jeden auch was anderes und das heißt ja nicht, nur eine Arbeit äh, magst und dich da einbindest, dann will ich dir nicht sagen, du sollst weniger arbeiten. Aber trotzdem ist ja immer noch die Frage, wie äh, wie gesund ist das noch, was du da tust und wie sehr gibst du dich in etwas hinein, ohne dir einen Ausgleich zu schaffen und wenn dann das eine irgendwie wackelt oder kippt, dann stehst du einfach plötzlich komisch da. Und ich habe eben auch Leute, die das merken, dass das aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und dann muss man einfach mal schauen über das Thema, Wie definierst du dich? Wie definierst du dich in deiner ganzen Persönlichkeit, in deinem ganzen Leben? Und es wird immer schwierig und es ist egal, ob das jetzt eure Rolle als Führungskraft ist, ob das eure Rolle als Familienvater, Mutter ist oder ob das eure Rolle als Vereinsvorsitzender ist. Es ist immer sehr, sag ich mal, wackelig, wenn die Definition auf sehr einseitigen Füßen steht. Und deswegen einfach mein Impuls heute mal für euch darüber nachzudenken, was macht eigentlich euer berufliches Selbstverständnis aus und was bedeutet das auch für euer, ich würde jetzt mal sagen, allgemeines Wohlbefinden ähm, und auch für das, wie ihr agiert und reagiert. Auch da habe ich äh, jetzt letztens ein ganz spannendes Erlebnis gehabt mit einer Dame, die ähm, sehr dann zu hadern hatte, dass sie nicht befördert wurde, ähm, weil das wirklich ihr gesamtes Selbstverständnis angekratzt hat. Ja, Also das sind alles Dinge, die mich einfach jetzt äh, ja ein bisschen mit euch da so ein bisschen philosophieren lassen haben. Das ähm, hat jetzt kein keinen Starkes, Keinen starken Beginn und keinen sensationellen Schluss. Ich lasse das jetzt einfach mal genauso stehen und ähm, ja, hoffe, dass es euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ich freue mich auch immer über Kommentare oder Ähnliches. Wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach in meine LinkedIn oder in meine Facebook-Gruppe authentisches Leadership in fragilen Zeiten. Da gibt es auch immer wieder Impulse von mir oder auch noch mal kleine kleine Inputs. Ansonsten schaut wie immer auf meiner Webseite vorbei. Ich freue mich. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Tschüss. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn, da findest du mich unter Katrin Eger, folge mir auf Instagram oder Facebook, da findest du mich unter Eager to Change, ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin-eger.de. Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal.